0: Bienvenidos fanáticos expertos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast, el día de hoy tenemos una especiada muy pero muy especial, ustedes la han podido ver en grandes coberturas, por supuesto en la NFL, también cubriendo el fútbol mexicano, por supuesto también la MLS, en fin, en cualquier lugar deportivo por supuesto que te imagines, ahí está Mayra Gómez, Mayra, qué gusto que estés con nosotros.
1: ¿Qué tal? El gusto es mío, el día de hoy acompañarlos, muchas gracias por la invitación Diego.
0: No, muy contentos de tenerte y por supuesto de poder platicar contigo porque pues ya lo mencionábamos, para quien no te conoce, pues has sido reportera de cancha, de infinidad de Super Bowls, también de la temporada de NFL, has estado ahora en el League Cup, en la MLS, en el fútbol mexicano, hoy tú haces de todo, entonces platícanos un poquito porque pues obviamente llevas un camino bastante largo recorrido en tu carrera, pero ¿cuál, ha sido el, cuál fue el primer acercamiento que tuviste con el mundo del deporte?
1: Bueno, el primer acercamiento fue como jugadora. Desde niña jugué fútbol, béisbol, básquetbol. Entonces, el, lo primer acercamiento al deporte fue a través de mi padre, que es un gran aficionado al deporte. Y gracias a él, pues, mis hermanos y yo nos acercamos al deporte. Pero como cobertura, mi primera cobertura, de hecho, fue cubriendo a los Pumas de CU. Fue la primera vez que estuve dentro de un campo Uh, ahora sí que mis inicios fueron en Univisión Monterrey en California, allí fue cuando probé un poquito de lo que era el periodismo deportivo, me encantó y fue cuando hice el viaje a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela de Bachillerato de José Ramón Fernández y ya después de ahí pues empecé a, a meterme a todo esto. <ríe>
0: A ver, y ponos en contexto, Mira tú radicas, por supuesto, en Estados Unidos, pero inicias tu carrera, como decías en su, ¿iniciaste aquí de inicio en México o fue de lleno en Estados Unidos?
1: No, de lleno, de lleno fue en México. De hecho, es curioso porque yo, como te decía, mi papá es un apasionado del deporte, el, la Liga MX la he visto pues, desde que tengo memoria, entonces, pero nunca, nunca era así como que de niña, que quiero ser reportera, quiero ser la... No, para mí era yo quiero ser jugadora profesional, yo quiero jugar fútbol, soccer, es lo que me apasiona, y lo que quiero, entonces cuando yo voy a la universidad, fui cara y después me quedé así como, ¿y ahora qué hago? porque ya no, ya pues eran era bastante limitado las oportunidades que teníamos para, para las mujeres en el fútbol, y pues como cualquier buen jugador, pues me lastima el tobillo, y esa es otra historia, pero entonces, a, <risa> después de los años, me, me dio la oportunidad de trabajar en Univision Monterrey, que es un afiliado de, de Univisión en Travisión, de hecho. Y fue allí donde el director de noticias se acercó y me preguntó qué era lo que iba a hacer de mi vida. Entonces, él me da mis inicios a lo que es el periodismo deportivo. Me da la oportunidad de estar frente a cámara. Yo tengo una licenciatura en teatro. Entonces, si pues, estar frente a cámara no se me hizo nada difícil. dije, de hecho, pues, es más fácil porque la gente no está aquí. No te puede aventar tomates ni nada. De ese estilo, ¿verdad? Pero um, después de ello, pues era así de que, ok, me gusta, ahora tengo que estudiarlo. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a crecer? Y platicando con mi papá, le dije, bueno, yo quiero, pero quiero cubrir la Liga MX, quiero cubrir el fútbol, soccer. Y dice, pues si va, esa es la idea, pues tendrás que ir a México, porque aquí no hay Liga MX. Le dije, bueno, pues, me parece bien. Entonces empecé a explorar y buscar oportunidades, encontré la escuela de José Ramón Fernández, como crecí, nací en Estados Unidos, pues muy poco conocía yo de México, mi mamá es de Guanajuato, mi papá de Michoacán, pero porque como te conté todos, soy una de cuatro y pues todos jugábamos deporte, todos íbamos a ir a actividades, ir a México era muy limitado y pues que no podíamos ir juntos. Entonces conocía muy, muy poco de México, es, es la realidad. Y encontré esta escuela, José Ramón Fernández, es un ícono del, del deporte, del periodismo deportivo. Y dije, pues si él avala una escuela es porque es buena. Entonces, pues ahí dije, bueno, me voy. Y mi mamá así de, ¿cómo que te vas? Sí, me voy a la Ciudad de México. Hija, pero la última vez, y con todo el miedo del mundo y toda la honestidad, que yo fui a la Ciudad de México, no acababa esa ciudad, era enorme. Seguía y seguía y seguía. Le digo, bueno, mamá, pues me iré a perder en la Ciudad de México, pero me voy a la Ciudad de México. Y ya ahí estudié un poco de periodismo deportivo y no empecé a cubrir el fútbol, soccer. De hecho, hacía una que otra con un buen amigo, este Miguel. No sé si se lo conoces, pero Miguel trabaja con TUDN ahora y él tenía un programa que se llamaba El punterazo. Y le dije, oye, yo quiero cubrir el fútbol, ¿cómo le hago? Y dice, vete, ayúdame. Y pues allí continuamos con todo y empecé un poquito, pero ya donde me metí a tope en el deporte fue conociendo a Arturo Carlos de Maxo Arce, y me dice, ¿pero es que sí sabes de fútbol americano? Le digo, claro que sé de fútbol americano y empezamos a platicar de fútbol americano y todo y dice, bueno, entonces voy a mandar a tu primera asignación y yo, ok, pues ¿qué va a ser? Y aquí es cuando sí, es así como, para las personas que no, no me conocen desde el inicio,
0: <ríe> me
1: dice, ¿vas a cubrir una de las mejores universidades con toda esa historia de fútbol americano, es Puma y yo en en mi cabeza aquí, ¿qué es Puma CU. Que no Puma solamente tiene equipo de fútbol soccer. O sea, ¿cómo? cómo? Pero no dije nada, ¿sabes? O sea, yo sí, escuchaba y, ah, no, sí, claro, 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 no, sí, sin problema. Entonces, pues ahí fue cuando comencé cubriendo, me convertí como quien dice la primera big reporter para Pumas CU, porque estaba todos los días y ellos no estaban acostumbrados a tener una reportera ahí todos los días, entonces conocí al entrenador, los jugadores, todos muy, muy, muy cariñosos, muy amables, pero empecé a entender lo que era el fútbol americano en México, toda la pasión, los aficionados, y ahora tengo la fortuna de contarle a todos mis colegas en Estados Unidos y decirles, no, es que sí hay mucho fútbol americano y es lo máximo. Y porque, bueno, como soy latina, soy mexicana, siempre le digo que al mexicano le ponemos un poquito más de sazón a todo. Entonces, sí, así fueron mis primeros inicios, pero estaba totalmente cegada a lo que era el fútbol americano en México. Yo iba con la ilusión de cubrir Liga MX y terminé cubriendo el, la NFL. Bueno, cu primero,
0: Onefa, y luego ya la NFL. ¡Ay, qué padrísima historia, por supuesto! <risa> Yo te diría que seguiste el buen camino, el del fútbol americano. Pero, por supuesto, ¿cómo fue también ese paso? Ya nos contaste más o menos tus inicios, pero ¿cómo fue dar ese salto de pasar, de cubrir a los Pumas, que es una gran institución, pero al final del día es más local, es más de México, por supuesto, de uh -huh. gran tradición, a dar el salto a cubrir ya a la NFL?
1: Pues, allí fue porque... La NFL regresa a México, entonces, siendo una de las pocas reporteras que tenía en ese entonces máximo avance, me dan la asignación y me toca ir a cubrir lo que viene siendo el partido de los Raiders con los texanos, que por cierto, la sí crecí como aficionada a los Raiders, entonces era así como ah. y pues, fue un sueño hecho realidad, la, tener la oportunidad de estar en cancha, lo que significaba para los mexicanos tener nuevamente la NFL en México. Por y fue increíble. De allí comencé a conocer personas, hice relaciones y conocí a alguien que trabajaba para los Chargers en su momento. Y platicamos un poco y me dice: hoy oh, ¿de dónde eres? Le digo: No, es que yo soy de Salinas. Ah, ah mira, entonces eres de California, sí. Y. Poco a poco fuimos platicando, los Chargers, años, dos años después, tenían que ir a México, entonces me hablan y me dicen, oye, ven, te damos un contrato para ver cómo nos puedes apoyar, cómo nos puedes ayudar, porque vamos a México y pues sabemos muy poco del país y de lo que es el fútbol americano allá. Entonces es cuando hice mi primer brinquito de estar cubriendo con máximo avance y estar cubriendo la NFL a entonces estar dentro de la NFL.
0: No, eh, insisto, qué increíble historia también. Pues hasta se pone de la piel chinita, ¿no? De, de pensar en cómo puede llegar a una institución tan importante. tan primero con cubrir a los Chargers, que es el equipo de tu vida, ya me lo imagino. Y por supuesto. Los Raiders. Lleg, eh, los Raiders, perdón, y llegar ahora con los con los Chargers también, me imagino, la, la, pues la emoción. Y por supuesto, de tantas coberturas que ¿cuántos super Bowls has cubierto? Ah, desde el
1: de Atlanta
0: son seis, cinco. cinco. Desde el cincuenta y uno.
1: Sí, Atlanta, uh -huh. Miami, Tampa, uh, Los Ángeles, son cuatro. Ajá,
0: cuatro y el, el de Santa Arizona. De Los
1: Ángeles. Sí, y el de Arizona, cinco. Sí, es cierto, bien. el último.
0: <risa> Oye, ¿y cuál es Donde de hecho besé
1: es? el Lombardi.
0: No me diga. Y el
1: quinto es el vencido. Sí, me tocó <risa> ven, besar el Lombardi. Te cuento si tienes, rapidito. Si
0: tienes foto, aquí eh, va a estar apareciendo en pantalla. Ah, claro. Creo que
1: tengo foto. Tengo foto. Es, es, de hecho, la foto de perfil de mi Twitter. Bueno, de mi ex ahora. Ya no hay Twitter, ¿verdad? Ex, ¿no? Pero de mi ex. Oye, qué raro suena, ¿no? Sí, la no. foto de perfil de mi ex. Es, <risa> <risa> pero sí, es mi foto de perfil. Después de que la compartí todo el mundo. Así, tiene que ser tu foto de perfil. ¿La estás eh, sin duda. La
0: party? Sin duda. ¿La
1: fue increíble porque estaba con una colega y estábamos haciendo, ya sabes, la foto del confeti y en el, el, el Super Bowl y lanzando el confeti y ya se acabó la temporada y qué emoción entonces está un, un miembro de seguridad y dice, oye Mayra, ¿se vas a tomar la foto? Con, ¿se va a tomar la foto con el trofeo o no? y nos volteamos a ver las dos y, se ponemos, y dice, pues si se ponen en línea porque ya me lo tengo que llevar pero él pensó que nosotros estábamos ahí con toda la familia Ajá, no claro. sé que era lo que, o sea, porque no dejaban a nadie acercarse sí, ¿no? al, al trofeo, obvio, ¿sabes? Y nosotros decimos, pues nos ponemos en línea, o sea, no te vamos a discutir si tú no <risa> vas el, el trofeo. Y nos tocó estar, de hecho, con Juju, uh -huh. Juju Smith. Él estaba allí con su familia, estábamos platicando y todo, y ah, no, qué padre, felicidades, qué gran momento, ¿no? Sí, bla, bla, bla. Y ya, se fueron, y luego nos tocó a nosotros tomarnos las fotos. Y fuimos uh -huh. ya los últimos en tomarnos la foto antes de que se lo llevaran
0: al vestido. Estar en el momento correcto, en el lugar correcto.
1: Oh, no, siempre. Estar preparada para estar en ese momento.
0: Sí, sin duda. Hay una fiesta, lo que se vio en Arizona, tuvimos ahí la oportunidad de que estuvieras con nosotros en Super Domingo en High Sports. Sin duda también una, una sí. gran cobertura, pues que se diga. Y obviamente de todas las coberturas que me has dicho, también ya hemos visto que, que estuviste pues en la MLS, en la Liga MX también y con la NFL, por supuesto, imagino los, los Super Bowls que has cubierto, pero para ti personalmente, ¿cuál sería esa, esa cobertura que te ha marcado, la mejor cobertura que has tenido en tu carrera?
1: Pues mira, más que cobertura, creo que el mejor momento que yo he sentido es cuando la primera vez que me tocó estar dentro del campo como parte de los Chargers, como parte de la NFL. Y tantas veces que había escuchado el himno nacional, tantas veces que había disfrutado de ese momento con mi familia, con mis amigos, en varias ocasiones. Y es como si me vas a poner a llorar. Me acuerdo muy bien ese momento porque estaba, estaba en el campo con un colega y volteé y le digo, ¿para ¡Ah! esto? Te...? Y dice, sí, para esto. Pero fue, fue como, un, como por un momento sentí que estaba soñando. Y cuando empezaron a cantar el himno nacional, y ves la bandera de Estados Unidos, luego vuelan los chats los sobre ti, y fue, fue la, el mejor momento, porque fue la primera vez, de ser, todos los sacrificios valen la pena, que no. siguen, siguen valiendo la pena.
0: Sí, no, es que me imagino, y la verdad es que, qué orgullo que hagas esas coberturas, ese momento, me pongo en tus zapatos, y obviamente lo que se siente es inexplicable, y por supuesto... Ajá, más que coberturas, pues es eso, qué bonito que tengas tan, tan claro ese recuerdo.
1: Sí, no, es, fue un recuerdo muy padre, fue un recuerdo, la verdad, impresionante. Es como cuando, no sé, ves el amor de tu vida y dices, o sea, las mariposas. Con que ey, así, así es. Y... <ríe> sí, casi. <ríe> no no sé, pero muy, muy padre. Sobre cobertura en sí es que no te puedo nombrar una han, han sido muchísimas coberturas las que he tenido la bendición de, de presenciar, de cubrir uh, creo que cada una de ellas es mágica, cada una de ellas es importantísimo, cada una de ellas tienes que estar al 100% asegurarte que estés informada asegurarte que estés transportando su mensaje, creo que una de las más importantes coberturas fue el año pasado me tocó estar en en el en las um, en el sidelines de cuando tú la seleccionas por segunda ocasión y digo que fue una de las más importantes porque en ese momento pues está, está tu directora en tu oído uh -huh. diciéndote qué está pasando qué está pasando y dinos qué está pasando y tú estás viendo el momento, acabas de ver el momento el jugador está tirado sobre el suelo no, o sea, los jugadores están llorando no saben qué sucede estás escuchando que la ambulancia se está acercando y Tienes que encontrar la forma de tranquilizarte, de, de controlar todos esos nervios, todas esas emociones que tienes, porque la gente quiere saber lo que tú estás viendo. Entonces, creo que esa fue una de las coberturas más importantes que me ha tocado transmitir, donde mis compañeros igual, pues ellos están en Miami y me dicen, Mayra, ¿está bien? ¿Está bien? O sea, ¿está vivo? En la realidad, me dice el productor, ¿está vivo? Y yo, sí, sí está vivo. O sea, ya lo vimos mover y dice okay la gente lo tiene que escuchar estás lista y yo no okay sí estoy lista y ahora me río porque sí pero porque recuerdo lo nerviosa que estaba y el y yo así de snaparve o sea sal de sal del momento tú tienes un trabajo que hacer y creo que fue una de esas coberturas que siempre siempre se quedan se quedarán conmigo
0: no ahí aplicará la de que uno te ve nos ve ve a la gente en la tele y cree que es fácil pero no dar ese tipo de mensajes, pues imagínate, ¿no? O sea, lo hemos visto también con el caso de Amar Hamling, más recientemente, todos los jugadores más en esta pretemporada, o sea, es un tema muy delicado y que tienes que manejar en el momento.
1: Sí, que además es un tema que tienes que encontrar las palabras adecuadas Exacto. para que lo hagas, o sea, tu audiencia tiene que entender que tú no estás disfrutando del momento, sino que estás dando la información, porque hay veces que, pues, o sea, no lo disfrutas que no lo estás disfrutando, pero tampoco puedes ponerte a llorar, ni puedes ponerte en pánico, y son momentos que difícilmente, pues, es eso, es controlar tus emociones, como cualquier otro, otra situación.
0: Bueno, sin duda. Y hablando ya de eso, o sea, de situaciones tan complicadas, pero esta esta me gustó porque la manejaste como una muy importante en tu carrera, no tanto mala, no es una mala cobertura sino es algo importante, pasémonos ahora de ese lado, ¿cuál ha sido la cobertura que has dicho, ya sea por ti ajena a ti, por situaciones de la producción del partido, del lugar del país, de la ciudad que hayas dicho es la peor cobertura y qué bueno que ya pasó
1: Chicago estuve <risa> en Chicago hace, esta, esta no se me olvida porque quería llorar desperté con cólicos soy mujer, mm, claro. al final de cuentas y tuve cólicos y estaba llorando pero al punto de que no quería salir de la cama, estaba estresada porque no tenía mi acreditación todavía y estaba con muchísimo dolor, mis emociones por todas partes, hablando de tener que controlar tus emociones mis hormonas estaban altas bajas en todo lugar y tenía que ir a Chicago, tenía que ir al estadio y yo, pero no quiero ir y no quiero ir, y no quiero ir, y afortunadamente en ese momento, de hecho me acompañó mi, mi compañero, mi novio, y te juro que yo lo no sé que acompáñame, pero ese momento tenía, estaba tan agradecida, porque recuerdo estar en medio del... De la, porque además estoy pidiendo un Uber, y me dice que va a llegar en media hora, y yo así, no, no puedes llegar en media hora, yo tengo que irme ya, tengo que ir por mi acreditación, tengo que llegar al estadio, ya va a empezar el partido, tengo que estar allí, entonces estoy estresada y bien de repente recuerdo que estábamos en medio de la calle y volteo lo abrazo y me pongo a llorar, me pongo a llorar, y así voy a llorar, o sea, déjame llorar, no quiero nada, estoy estresada, déjame llorar y 30 minutos después tengo acreditación en mano, en el estadio, uh, voy a hacer la cobertura, Pongo la cámara, me pongo a sonreír y a pretender que nada me pasa y que esa mañana no había pasado. Llego al estadio, hago la cobertura, salgo del estadio y corro porque ya quiero salir. Ya no quiero estar aquí, me quiero ir a casa, quiero el vuelo a casa y ya, no más.
0: No, qué complicado es me imagino. Es. Aparte sí. la que dices, el ponerte en la cámara como si no pasara nada después de que te estaba rompiendo, eso es lo más complicado. Sí.
1: No, y que además empieza porque los cólicos son, o sea, las mujeres lo pueden entender, pero este es como, o sea, como calambre así, mil veces que la, el estómago te está retorciendo y es como que te están golpeando el estómago y tú y estás en la cámara. No, es que no pasa nada. Tranquilo. Gran día. Vamos a disfrutar de este momento. <risa> por dentro.
0: <risa> no, 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 no. Qué momento, es que sí. complicado. Era Son un cosas bar... que
1: no platicamos mucho, ¿eh? Como mujeres, por cierto. Terminé tomando el autobús. Terminé ah, sí. tomando el autobús al estadio uh, porque el Uber no llegaba es mucho más sencillo llegar en, en autobús y de hecho cualquier persona que vaya a un partido a Chicago, que esté en downtown vayan en autobús bueno,
0: no, por aparte... lo menos por
1: ahora que tienen su estadio donde lo tienen, porque hay rumores que ya se nos va, seguro.
0: aparte los Uber también son bastante bastante costosos por allá sí Ajá. eso
1: sí entonces,
0: entonces, era, era un partido de los Bears entonces. 49ers
1: Chicago
0: Bears 49ers Chicago Bears
1: Sí, era
0: cuando estaba corriendo al equipo de, los, de San Francisco. No hace dos años. No, así es que sí. neta neta qué valor debe de tener. O sea, eso se lo reconocemos. Por supuesto, los hombres no experimentamos ese tipo de situaciones. Experimentamos otras, pero no esas específicas. La verdad es que mi respeto para todos ustedes. Sí, muchas
1: gracias. Se los regalo.
0: No, estoy bien. Gracias. Y sí,
1: sí fuera
0: tan sencillo, ¿verdad? sí. Pero bueno, pasando también ya a, a lo que ha sido tu carrera, ya lo mencionaste, este amor por la Liga MX, por supuesto, ese amor que me imagino que surgió tanto por los Raiders primero como aficionado y luego como, como ya periodista. Pero ¿cuál ha sido tu inspiración para seguir creciendo en este medio?
1: Fíjate que cada... Creo que cada día, cada momento, encuentro diferentes inspiraciones. Hace un par de años decía que yo estaba ya de reportera porque tener una latina cubriendo la NFL, estando platico de platicar y crear relaciones con jugadores, con leyendas, con jugadores actuales, con, con leyendas, es único. Y recibí, recibo varios mensajes de, de, de hombres, de mujeres, de, de varias personas que dicen que pues, mi trabajo las inspira. Entonces digo, bueno, de ahí encuentro inspiración. Si yo puedo de alguna forma darle un poco de esperanza a alguien de que ellos también pueden llegar a estar en esos escenarios, estar cubriendo esos, esos equipos, ¿verdad? Eso para mí es sumamente importante, poder dar la oportunidad a la próxima persona de hacer lo que yo estoy haciendo. Al final de cuentas, eh, mientras uno lo haga bien, pues la siguiente persona que llegue va a ser respetada porque ya otra persona lo hizo bien y para mí pues eso, es, eso es sumamente importante la otra cosa que me inspira y que me inspiró desde el primer momento fue la falta de información de NFL de primera mano hay muchísimos reporteros, hay muchísimos colegas que reportan la NFL basada en otros reporteros eh, que están o sea que ni siquiera han estado en un estadio, que no conocen el ambiente que no conocen a los jugadores que no están viendo lo que está sucediendo día a día, entonces el hecho de que y no hablo de inglés, sino en español. Uh -huh. Somos muy, muy pocos los que estamos dentro del campo que podemos reportar de primera mano esa información y que además podemos acercar al aficionado común de NFL a estos estadios o a estas familias, a estos jugadores. Y eso para mí fue la inspiración desde el primer momento. De hecho, el año pasado me preguntaron que en qué momento hacía el crossover a, a inglés. Les digo, fíjense que no, no es algo que inspiro a hacer. Y me dicen, ¿por qué? Y le digo, porque Entonces, ¿quién les va a dar información a tantas personas que no tienen la oportunidad de hacerlo? O sea, ¿cómo es que, que, las, que... las voy a dar? Y sí, uh, y sí o sea, eh, siendo egoísta, créeme que ya hubiera hecho el brinco a, a inglés porque es mucho mejor paga <risa> y muchas más oportunidades, pero no lo veo justo, por lo menos en este momento. Um, insisto la, el hecho de que hayan personas que, que, me, que respeten mi opinión que entiendan que les, la información que les estoy es porque allí estoy que estoy cubriendo día a día lo que está sucediendo en diferentes aspectos de la NFL para mí es importantísimo entonces pues, eh, son ustedes si ustedes son la inspiración ya sea el próximo reportero o la próxima reportera ya sea el próximo analista ya sea el aficionado que dice acércame al partido, oye, mándame un saludo. Quizás no les puedo enviar saludos de todos los jugadores, a todas las personas, pero por lo menos un saludo genérico. Me gusta llevarlos detrás de cámara, me gusta llevarlos a los vestidores, a los pasillos, para que se sientan allí. cada que alguien me dice, ¡ay! Hey, de hecho, me tocó, muy curioso, una, una chica que no no conocía, pero me, me vio en, en mi ciudad y me dice, Mayra, ¿qué crees? Y yo, sí, dice, tú eres Mayra, ¿verdad? Y le digo, sí. Y dice, yo voy a los partidos, a todos los partidos, a todos los partidos que tú vas, yo voy. Y le dije, ¿ah, sí? Le dije, ¿por qué no me has saludado? Dice, no, dice, tú estás igual que mi esposo. Yo le dije a mi esposo, mira, ya estoy en tal lugar. Y me dice, ¿cómo que estás estás sentada? Y dice, sí, pero Mayra ya me llevó a tal lugar. Dice, es que a no. través de ti viajo a todos los lugares. Entonces, es, esa es mi inspiración. O sea, ustedes.
0: No, sin duda, sé que muchísima gente quisiera estar en tus zapatos de, de, de primera mano. Y por supuesto, también sé que este tipo de contactos, como hoy mencionas, que tienen ustedes que están allá pegados con los equipos, por supuesto, para nosotros como medios aquí en México y por supuesto también como aficionados, pues es sin duda un puente que cruz, podemos cruzar, que nos permite cruzar, pues cada día, cada, al menos cada domingo.
1: Sí, tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces por eso es, es importantísimo, ¿sabes? Creo que es muy, muy importante que más medios en español estén, se acerquen a los equipos, sé que varios equipos ya están abriendo muchas oportunidades, de hecho, este año los Raiders, por ejemplo, contrataron a dos personas en español, contrataron, hicieron la relación con Multimedios y Multimedios estará enviando claro. a reporteros a cubrir a los Raiders. Este tipo de, de cosas son importantísimas porque el equipo abriendo las puertas, de hecho me tocó, no voy a nombrar qué equipo, quería rechazar al reportero de TUDN. porque me dice, ¿qué es esto? ¿Es real? ellos yo, sí, es real. Es uno de los medios más importantes en México. Y me dice, oh, yo pensé que era un falso. digo no, Muy no bueno. es falso. Es importante. Pero pues como en tiene cobertura limitada y no constantemente está mandando sus reporteros, entonces uh -huh. pues no los conocen. Y, es, es, y también PUDN en su momento pues era muy nuevo, ahora ya sí, claro. tienen más años, era cuando apenas empezaban a hacer la relación, pero sí, o sea, ese es el tipo de cosas que es importante estar presente y que los, los equipos tienen que conocernos y saber que, somos, que estamos respetándolos que somos los medios que deber, merecemos el mismo respeto, porque es una de las cosas que, que me topé mucho y hasta con los jugadores de hecho uno de los jugadores me dice, ah ¿Tú por qué me querías, por qué querías que la gente se burlara de mí? Y le dije, ¿cómo que quería que la gente se burlara de ti? y Dice, sí, se me, me querías hacer que dijera ciertas palabras en español. Le dije, que dijeras feliz año nuevo y te expliqué que era happy new year. Y dice, pero es que luego la gente se va a reír de mí. Pues le saqué el video y le enseñé y dice, ¿no se rieron de mí? ¿No se burlaron? Le dije, no, nadie se burló de ti. Todo lo, todos lo Al agradecieron. Contrario. Y dice, claro. oh, yo quiero aprender español llévame a México. ¿Me llevas a México, Mayra? Y le digo, a ver qué día te llevo a México. Pero ahorita no, ahorita estoy enojada contigo. Pero él entendió que no me estaba burlando de él. Claro. Y tristemente medios anteriores han hecho el error de que sí los usan como juguete, que sí los usan como, como sus payasos, porque ellos creen que eso es lo que va a ser la nota. Entonces, pues poco a poco ir cambiando eso y que cada reportero que llegue a pisar en cualquier estadio de NFL, entienda eso, que tenemos que respetar al jugador y que vamos a hacer un trabajo por más afición, más fans que seamos, por más que veamos a un Jerry Rice y digamos, ¡Oh, Jerry Rice! No, es Jerry Rice. Uh, y no hay más. Así, a seca. Jerry, mucho gusto.
0: A ver, también hacer hincapié con lo que mencionabas de que quieren eh, aprender español y lo importante que son ustedes como latinos estando allá es que México representa, y la NFL lo sabe, el segundo mercado más grande para la NFL después de Estados Unidos. Así que no es cualquier cosa.
1: Exactamente. Y los equipos empiezan a reconocerlo, que es lo que más me llena de emoción cada que yo veo que están poniendo más atención, que están haciendo más trabajo para llegar al mercado de habla hispana.
0: Sí, sin duda. Y rapidísimo, ya para, para pasar al tema... ¿Cuál es el héroe de Mayra Gómez? Ya sea personal o en el deporte. El héroe que tú tengas. Mi héroe. O heroína, obviamente. <ríe> um,
1: no, de hecho, mi héroe de niña, porque fíjate que no tengo muchos. Tengo personas que admiro, tengo personas que respeto, tengo personas a las que anhelo, um, pero mi héroe, héroe de fue Carlos Hermosillo en su momento. Okay. De hecho, te cuento que me tocó conocerlo en persona, y lloré como niña de cinco años. Entonces no sí, sí, fue mi héroe, pero a mis 30 años lloré como niña de cinco años <risa> al conocerlo. Uh, él me inspiró muchísimo desde pequeña, de hecho mi ilusión que no te dije, y que mucha gente ya sabe, es que era llegar a jugar, a ser la próxima Carlos Hermosillo en la Liga de ese, ese era mi gran sueño de niña. Entonces, cuando me pregunta ¿estás viviendo tu sueño de niña? Le digo, no, pero creo que lo superé. Y hoy en día estoy muy contenta. Y cuando conocí a mi héroe, que fue Carlos Hermosillo, eh, lloré. Lloré de emoción. Eh, fue una gran... De hecho, él también lloró un poco. Le conté lo que significaba, lo que significó para mí. El, cuando yo tuve la oportunidad de verlo como jugador, eh, la forma en que él jugaba, yo lo analizaba cada jugada que hacía, de hecho tengo muy presente la final del 97 cuando
0: se el cae genial. y Perfecto. fue la
1: primera vez que yo lloré por algo en el deporte porque yo así papi, no se te da.
0: <risa> o sea, eso quiere decir que le vas al Cruz Azul.
1: No, le fui. Ah,
0: allá no. <risa> ya como
1: ver, no. Le fui a Carlos Hermosillo Le fui a Carlos Hermosillo. Entonces, uh, fui gran, gran, gran aficionado de Carlos
0: Hermosillo. Fue mi error. Y que también, por supuesto, tuvo paso importante con el Galaxy de Los Ángeles, así que ahí será la creación Sí, me tocó
1: ser balonera.
0: No me digas. Me ser
1: balonera en un partido de
0: sí. <risa> sí Digo sí, que tú sí, sí has sí, estado me en me... todo, definitivamente.
1: <risa> en varias partes, en varias partes. y Próximamente, de hecho, me va a, estar, me va a tocar estar en la inauguración de la Academia AGA de, de Atlas con el grupo Orlegi, debido a que de hecho trabajo con el grupo Orlegi como estamos trabajando en varios proyectos en Estados Unidos, es un grupo que, ah, hablando de crear oportunidades para la próxima generación, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, y pues me han dado la oportunidad de estar trabajando con ellos en plantar raíces en lo que es Estados Unidos, así que estoy muy contenta y próximamente me tocará estar en Guadalajara.
0: No, pues perfecto, pues muchísimo éxito y pues ya más cerquita ya estaremos, pues ahí viéndonos y más en contacto. Y ya rápidamente para darle pauta final a esta entrevista, la temporada de la NFL ya está a la vuelta de la esquina, ya inicia este 9 de septiembre la, la temporada regular 2023, por fin acaba este ayuno tan largo de temporada. Y me gustaría saber para Mayra cuáles son los contendientes al Super Bowl en Las Vegas, cuáles son, a muy grandes rasgos obviamente falta una temporada terminando y empieza, pero obviamente tú muy too soon ¿A quién darías como favorito? Muy, muy too soon, way too soon. Way too
1: demasiado, soon. demasiado cerca. Fíjate que creo que los Kansas City Chiefs nunca los podemos poner a un lado. Me gusta el proyecto de los Jets. Me encanta, de hecho, no soy fan de, de Aaron Rodgers en lo personal. Esa es otra historia. ¿Qué uh, te digo yo? Sí, yo no soy fan de Aaron Rodgers. Uh, <ríe> de hecho, me tocó estar el año pasado en la Central cuando el, el partido jueves por la noche pero sí me, sí me encanta, o sea, soy soy gran, gran fan de, de Robert y Robert Law que estuvo con los San Francisco 49ers. Yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo y el proyecto que lleva con New York se me hace increíble. Uh, no sé, no, sí, ahí, ahí dejémoslo. No me gusta. Que, ¿De la nacional no, es que nadie? No... ¿Quién es la nacional?
0: <risa> los Niners tienen una gran ofensiva. Por ahí. los Niners
1: ciudadanos? cada año. Fíjate que los 49ers cada. Los últimos tres años han sido contendentes. Los últimos tres años han estado a un. A un quarterback. Literal. A un quarterback de estar en el Super Bowl. A un quarterback de ganar el Super Bowl. Eh, me tocó la oportunidad de estar en el Super Bowl de Miami. Y recuerdo el momento exacto cuando me dicen. Oye, dice. Cuando se dio la vuelta el equipo. O sea, cuando el momento en que veo a. Patrick Mahomes, correr hacia el, lado, hacia el lado derecho, que es una tercera oportunidad y termina en primero y gol. Y volteo con mi colega y le dije ya, olvídalo. Y me dice, todavía estamos ganando por 10 puntos. Y yo, pero ya despertaste a León. Ya se acabó. Se acabó. Le y dije como tú dijiste,
0: En ese encuentro, Jimmy Garoppolo tuvo la oportunidad con ese pase prácticamente solo. No acuerdo para quién ibas del pase para conseguir la... Iba
1: rotación. para Imario. Para pero fíjate Emmanuel. que ahí es el error. Mira, es que esa es, es, es el, el, la cosa que se ha dicho muchas veces. Tú le lanzas ese pase cuando la semana anterior no lanzó un solo pase. Exacto. Un solo pase. O sea, si, si te acuerdas el partido. Contra claro que tus, lo
0: recuerdo, claro que okay, lo hackers, recuerdo.
1: Fue un partido terrestre. Nos todo, todo corrieron partido, todo lo que
0: quisieron, claro. Todo
1: el partido. Rajin Monster hizo. Te vas una semana sin entrenar y a mí no me importa que me digas, ay, es que si aprendes la bicicleta, sabes, sabes estar en la bicicleta. Ok, tú sí, llevas no. dos semanas sin lanzar un solo pase de esa manera y tú quieres que ya lo lances.
0: Sí. Quizá
1: no va a ser perfecto y bajo un escenario tan importante como lo es el Super Bowl lo siento mucho. No disculpo a Jimmy Garoppolo, no lo disculpo, porque de todos modos, si es un profesional, sí debió ser un poquito más cerca el pase y no tan largo, pero bueno, insisto, creo que también no podríamos esperar demasiado cuando ya tenía más de dos semanas sin iniciar un pase de esa forma, que por cierto, Imanio se molestó contra el Green Bay, y dijo, yo entiendo, yo entiendo que el, que el juego terrestre funcionó, pero bueno, a ver qué pasa. Y dice, y pasó lo que pasó, pero en esa jugada yo volví con mi colega y le dije se acabó, it's over I was like, I'm sorry, you just lost the game acabas de perder el partido y dice cállate digo, yo no más te digo yo, yo, porque todo el mundo lo, lo vio todo, todas las personas que siguió la NFL vio lo que hacían los Kansas City Chiefs entendió quién era el Kansas City Chiefs entendió quién era Patrick Mahomes y entendió que todo el tiempo que iba abajo en el, en el tercer cuarto terminaba ganando el partido
0: y sabemos que yo creo que todos, tanto aficionados, medios y gente que, que ve la NFL Sabemos que el señor Patrick Mahomes está encaminado a tener una de las carreras Si no la carrera más exitosa de toda la NFL Ya veremos cómo le va con el legado de Tom Brady De todos modos tenemos muchas grandes sorpresas que estar viendo en esta temporada Por supuesto tenemos a Jimmy Garoppolo ahora con los Raiders Tenemos a Brock Purdy tomando la titularidad sí. con los Niners Trey Lance Nadie sabe
1: qué va a pasar eh, con los Raiders me, me reía hablando de los Raiders, porque nos, nos reíamos Los analistas dicen, los Raiders, no sé qué, qué, qué tipo de equipo va a ser. Cada temporada nunca sabemos qué tipo de equipo va a ser. Ni dentro ni fuera del campo, ni qué cosas van a suceder. Es un equipo impredecible, simple y sencillamente. Y pues, sí, nadie lo ha visto. Josh Jacobs acaba de firmar su contrato. Sí, pues, por fin regresó, que por cierto, aplauso por él. Um, porque, pues, Va no está, no está 12, tan contento también. 12 millones de dólares. Claro. No, no está muy contento, pero está satisfecho. Sí. Creo que está satisfecho y además creo que llegó a un punto donde dijo, tengo que regresar con mi equipo. Tengo que estar presente lo que, algo que Nectosa, por cierto, hablando de contratos, no va a ser. Hay probabilidades de que no esté ni para la semana 1. ¿eh? Okay. Él y su agente ya dejaron saber exactamente qué es lo que querían y han dicho no hay negociación. Queremos esto, queremos tanto. Llámanos cuando estés listo para darnos. Ok. ¿Sí? Entonces, va a ser muy interesante ver en qué momento llegan a un acuerdo y si está anécdota o no para el primer partido, que es, por cierto, contra los Steelers.
0: Gran duelo. Vamos a estar Pero muy sí, atentos. Hay mucho también. que ver. Hay
1: muchísimo, muchísimo. Todavía mucho drama también. Porque Jonathan Taylor no ha firmado, es el único running back que queda Correcto. estrella pues, con potencia, que todavía no llega a un acuerdo. Entonces todavía hay mucho drama antes de la temporada, y la temporada está una semana.
0: Ya veremos sí. qué pinta, también hay muchas incógnitas. Los Santos de Nueva Orleans con Derek Carr. Los mismos empacadores de Green Bay con Jordan Love, que también sigue siendo incógnita. Chicago con Justin Fields. Detroit mm -hmm. que lo hizo muy bien. Los aceros de Pittsburgh que también necesitan ver qué pasa. Con Pickett. Con Pickett, exacto, Kenny. entonces, vamos a ver qué sigue, y por supuesto también con los novatos, ¿no? Bryce Young con las Panteras y CJ Stroud con los Texans, pero bueno, Mayra, precisamente hablando de eso, tenemos aquí en el podcast una sección que obviamente se llama This or That. Tom
1: Brady. Perfecto. Me van a detestar los Raiders por esa. Pero puede llegar a los Raiders. y ya, estu ya estuvo en los vestidores. Aunque no nos fue muy bien a los Raiders. Pues a lo mejor no lo quiero nuevamente a los, a los vestidores. Pero, Yo, bro. Pero, pero me gusta Jalen Hart por lo que hace con las mujeres. Todo el apoyo que dan a las mujeres. El hecho de que todo su equipo son mujeres. A lo mejor prefiero a Jalen Hart. Pero como jugador se me hace más potente la arma la, la, el lanzamiento más directo, el de Joe que el de Jalen. Estamos hablando como jugador o como persona.
0: Como quieras. Ahora ya. ¿Cuál eliges? Vamos
1: con, vamos con Jalen.
0: Perfecto. Jalen Hurts. Me Bryson.
1: Bryson. yo mejor. <risa> con los dos. Espero que les vaya muy bien a los dos. Uh, sí. Cristiano Ronaldo.
0: Bien. Buena, buena elección. A la Bien. Esto cada vez se pone mejor. Ni uno de los dos. No, Brett me Favre robó
1: dinero, mira, Brett Favre ro robó dinero, ok, y Aaron Rodgers me negó dos entrevistas, y se no. lo recordé cuando, cuando platiqué con él, y me dijo, pues es que ya estaba cansado Mayra, así sucede, así que no, pero ahora está como en esta, en esta situación donde parece el hombre cambiado, sabes, sí, no. como cuando ves a alguien y dices, ay, qué enfadoso,
0: pero ayahuasca. luego llega
1: a otro lugar y dices, oh my gosh, Quizá no es tan malo. Pero sí, entonces, de uno u otro, yo creo Aaron Rodgers es el peor de los dos.
0: <risa> Perfecto.
1: El Emmet Smith lo vi jugar y me encantó. De hecho, tenía su playera. No sé dónde está. Emmett también. Smith, y tenía, su, tenía su, su tarjeta también, coleccionaba tarjetas de NFL con mi hermanito, mi hermano mayor. También y que lo no
0: escuchen su... los fans de los Raiders, eh. Que no te escuchen los fans de los Raiders.
1: Tampoco que tampoco me escuchen que, que adoraba a Troy <risa> Por Baby. eso les digo que ya amo los 32 equipos.
0: Eso. Cuando
1: toda tu vida has visto la NFL, cuando ahora la analizas, estás dentro de ella, empiezas a conocer a los jugadores, a sus familias, es difícil no apoyar a los 32.
0: Entonces, tengo, tengo un buen amigo que está, va a estar escuchando esto y quedó perfecto. que puedes apoyar a los 32 también en este medio?
1: Claro que sí. Puedes amar y apoyar a los 32. Yo soy de las personas que en lugar de decir lo malo que hicieron, yo digo, ¿por qué ganaron? Así o sea, cada quien reporta y analiza como quiere. Para mí es lo bueno.
0: Sin duda. Pues bueno, Mayra, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me la pasé increíble. La verdad, se aprende mucho con todo lo que nos, nos cuentas. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a ti. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos escucharon. Les mando un fuerte abrazo. Espero que lo hayan disfrutado. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden seguir a través de mis redes sociales en arroba Mayra L Gómez, trato de contestar si no les contesto, soy ese tipo de persona que no contesta de inmediato, pero siempre contesto aunque sea 50 semanas después que me ha pasado
0: Perfecto, pues aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Mayra, no olviden seguirles, por supuesto están pendientes de la temporada de la NFL, que ya está a la vuelta de la esquina ustedes no dejen de seguirnos en las redes sociales arroba Cortázar Podcast, también en arroba Diego garco están pendientes porque tenemos el podcast de High Fantasy a través de las plataformas de High Sports y por por supuesto, seguimos con el contenido aquí en, Cortaza, en Cartazar Podcast. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana.